0: Lo de hoy, ante la decisión del Tribunal Electoral de permitir que sin solicitar licencia diputados y regidores busquen la reelección, se generan discrepancias entre autoridades y partidos políticos. Pide el gobernador a las autoridades federales evitar apagones como el de ayer. Hace unos minutos se anunció que esta tarde nuevamente habrá apagón en Puebla. Será escalonado y de las seis de la tarde a las once de la noche. Continúa hoy la vacunación de empoblados de la Mixteca Poblana. Llegarán vacunas Pfizer para la segunda dosis a trabajadores de la salud. En Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla sobre la disputa en Australia de tres grandes empresas. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 20 grados. que nos permita acompañar en los próximos 58 minutos con toda la información más importante de lo que se ha generado en las últimas horas. Hay notas importantes el apagón de ayer que creíamos que solamente iba a afectar al norte de la República. No, México no tiene capacidad para generar energía y el, no están vendiendo gas de los Estados Unidos. Y además México no almacena gas, así es que lo que nos llega lo usamos. Y ahora resulta que pues ellos tienen problemas con las nevadas, están en situaciones de menos 15 grados en, en Houston, imagínense, y por ello cancelaron la entrega de gas a México y esto está generando que nuestras plantas no puedan surtir la energía que se requiere en el norte del país, más con estas temperaturas tan frías. Y eso también ha provocado que la Cenace, no la Comisión Federal, sino la Cenace, que es el centro, eh, el, el Consejo Nacional de Control de Energías, eh, determinara precisamente llevar a cabo estos paros escalonados. Y hace unos minutos, a través de su cuenta Twitter, acaba de decir que nuevamente habrá paro, apagones el día de hoy, que nuevamente se va a cancelar servicio, es eh, de una manera rotativa, no es en todas las partes, pero al Estado de Puebla le va a corresponder en algunos municipios, como ocurrió el día de ayer en varias juntas auxiliares de esta capital poblana. Así es que a prepararnos para este tema. Por lo pronto, le vamos a dar más detalles en unos minutos, pero quiero saludar y agradecerle a todos los amigos que nos escuchan a través de ABC Radio en el 1280, aquí en la capital poblana. También a los que están en toda la región de Ciudad Cerdán, por cierto, hay, hay un accidente en la autopista eh, Puebla-Veracruz y hay, hay, por horas ha estado suspendida la circulación allá a quienes viajan al sur del estado de Puebla y van con rumbo a Veracruz o a Tehuacán. Les avisamos y nosotros los acompañamos en la Qué Buena de Ciudad Cerdán en el 93.5. También estamos en la Sierra Norte del Estado de Puebla, allá en Radio Jicotepec 92.7 y en el 570. Y en el sur del estado, en Izúcar de Matamoros, en La Magnífica, en el 980. A todos, muchísimas gracias por estar con nosotros y también a quienes a través de las redes sociales de la de la LDH Noticias en Twitter también en @ldhnoticias LDH Noticias en Instagram como LDH Noticias en YouTube con nuestro canal LDH Noticias en Spotify también nos pueden encontrar y en Telegram con lo, lo, atenderlos con toda la información que se esté generando y vámonos con un asunto que es político y que por supuesto generó de inmediato ayer por la tarde se dio a conocer generó de inmediato muchos comentarios en especial el asunto de que, contra lo que se había dicho por el, las autoridades electorales locales en Puebla, no tendrán que solicitar licencia quienes ocupen un cargo y vayan a buscar la reelección o vayan a buscar otro puesto. No se necesita, y bueno, pues ahí es notable que la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, pretende y que por ello no tendría que solicitar licencia para ir a campaña y para buscar la reelección. Sin embargo, hay gente que no opina lo mismo. Por, por ejemplo, el gobernador Barbosa habló del asunto y habló también de que le falló al Congreso porque el Congreso no legisló sobre este tema. Y mire, le vino a enmendar la plana el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente de este, de este tema. Muy buenas tardes, Silvino.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. para informarte que el gobernador Miguel Barrosa Huerta señaló que hay una inequidad evidente en lo que determinó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que alcaldes y diputados de Puebla que buscan la reelección no estén obligados a separarse de su cargo. Barrosa Huerta dijo que esta resolución por parte de la sala regional puede no ser favorable para quienes buscan una, una reelección, ya que existe una insatisfacción de la gente, enfatizó que enfatizó que si servidores públicos buscan reelegirse y si separarse de su cargo puede ser un asunto de doble filo, porque el resto de los contendientes pueden inconformarse y buscar una impugnación que los, buscando eh, esta resolución en la sala superior. Dijo que a pesar de que los presidentes municipales o diputados no están obligados a separarse de su cargo pueden pedir licencia cuando vean que esta situación no les favorece. El mandatario poblano consideró que es probable que este asunto pueda llegar a la sala superior para que para que se, eh, se pueda plantear una nueva resolución ante este, ante este caso. Sin embargo, considero que la sala regional puede tener razón en que debe ser mejor, eh, que debe ser mejorado la legislación local sobre los requisitos de la reelección. Mi información, Fernando.
0: Bueno, así es que entonces, el tema es acatar que no necesitarán solicitar licencia quienes busquen ser reelectos o vayan a otra posición. Pero cuéntanos, ¿qué pasa con el, el del mismo tema? Habló y la presidenta municipal, Claudia Rivera.
2: Efectivamente, después de que el tribunal determinó que lo, no puede abandonar su cargo, la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera y Iván, anunció que respetará esta propuesta. La alcaldesa aseguró que será respetuosa de lo que marca la ley, por ello se pronunció a favor de lo que determinó la sala regional. enfatizó que continuará enfocada en su ejercicio de gobierno y atenderá la denuncia de la ciudadanía principalmente en temas relacionados con la reactivación económica. Esto hasta que las autoridades electorales o las reglas de su partido eh, tengan otro sentido. Comentó que con como lo que he determinado por la sala regional todos los alcaldes y diputados que fueron electos en 2018 tienen la obligación de someterse al escrutinio público bajo el modelo de la reelección nada sobre qué opina de los demás aspirantes que se registraron para competir a la alcaldía, dijo que Morena es un partido abierto y siempre incluiría
0: a los perfiles que estén alineados a la fuerza política de izquierda Fernando bueno, así es que ella, por lo pronto, dice, se, se calculaba que el día de mañana presentara su solicitud de licencia. Seguramente no lo hará mañana. Vamos a ver qué pasa más adelante. Primero tiene que ganar la nominación de Morena para buscar la reelección. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Vamos con mi compañera Aure Navarro, porque de este tema también hablaron los eh, partidos PRI, PAN, PRD, que están en la alianza VA eh, por Puebla. Te escuchamos. Aure, buenas tardes.
3: Buenas tardes, pues les comento que dos de los tres partidos que forman la alianza PRI-PAN-PRB celebraron el resolutivo que permite a presidentes municipales y diputados locales que buscan la reelección a no dejar sus cargos 90 días antes de la elección del 6 de junio, siendo este último partido el que califica de inequidad en la disposición. Para el dirigente del PRI, Néstor Camarillo, pues la resolución que dio el tribunal es un logro que se obtuvo gracias a los trabajos que la Secretaría Jurídica de este partido encabezó para hacer valer, dijo, pues la democracia idea que también fue respaldada por la presidenta de la Fundación Colosio, Silvia Tanús. En tanto, la líder estatal del PAN, Genoveva Huerta, celebró que de igual forma que tras las impugnaciones emprendidas de la mano con el PAN, pues también se haya tenido este logro para permitir bajo dictamen pues el que diputados locales, presidentes municipales, síndicos y regidores no pidan licencia para buscar su reelección, tal y como sucede en el ámbito federal. De los tres partidos, como te mencionaba Fernando, solamente pues la presidenta del Consejo Nacional del PRD, Roxana Luna Porquillo sin dar mayores detalles, consideró que esta determinación estaría generando un escenario de inequidad en el proceso electoral
0: Bueno, pues allí Luna Porquillo coincide con el gobernador, que habló también de inequidad sobre el asunto, los otros dos partidos consideran que es positiva la medida y ahí está, el tema de la reelección es que por primera vez en Puebla vamos a vivir la reelección en una presidencia municipal, así es que ese es un asunto sin duda relevante, muchas gracias Aure. Gracias. Y bueno, pues eh, le, le comento le comento que la CENACE, el Centro Nacional de Control de Energía, dio a conocer que habrá nuevamente apagón esta, esta tarde noche en Puebla y en otros estados de la República. ¿eh? Déjeme decirle, no nada más es Puebla, es también algunos estados del Bajío y del centro del país donde habrá apagones. Te escuchamos, Alma. Buenas tardes.
3: Gracias, Fernanda, Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de delo de hoy. Como bien comentas, este martes de 6 a 11 de la noche nuevamente habrá pagones en dos estados del, del país, entre ellos Puebla, esto debido a la falta de generación suficiente provocada por la interrupción del envío de gas a Estados Unidos a la Comisión Federal de Electricidad, informó el Centro Nacional de Control de Energía mejor conocido como SENACE. Por medio de su red social de Twitter, la SENACE pidió a la población a tomar las medidas preventivas pertinentes ante la falta de suministro eléctrico y recomendó acciones para disminuir la demanda eh, de energía aseguró que los cortes de electricidad programados y controlados contribuyen al balance entre carga y generación de energía para evitar afectaciones mayores en el sistema interconectado eh, nacional. Comentarte, Fernando, amigos del auditorio, que los estados que van a tener apagón son Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas y Puebla la información.
0: Oye, bueno, pero ayer hubo apagón, Alma, ayer, ayer hubo apagón también entre las seis de la tarde y las diez de la noche.
3: Así es, Fernando,
0: tal como comentas, en diversos municipios
3: de la entidad poblana se estuvo registrando este tipo de apagones, obviamente también sucedió en la capital poblana, en el norte de la ciudad, sin embargo, bueno, nuevamente se espera que estos apagones estén en la ciudad, así como en el interior del estado, y bueno, es por eso que piden sí. que se tomen las precauciones, eh, obviamente para evitar algún inconveniente, sobre todo para las personas que están haciendo home office, así como eh, esta personas que toman clases
0: vía online. Bien, pero hoy nuevamente Apagón anuncia la CENACE. Muchas gracias. Seguimos el teniente. Y de esto habló el gobernador quien le reclamó a la Comisión Federal de Electricidad de los apagones, Silvino.
2: Efectivamente, los, los apagones ocurridos en Puebla las noches de este lunes y este de febrero no afectaron hospitales ni hubo hechos delictivos, así lo confirmó el gobernador Miguel Barroso Huerta. Sin embargo, pidió a la Comisión Federal de Electricidad y a todas las instituciones encargadas de operar el sistema eléctrico nacional y una mayor prevención para evitar la interrupción de este servicio. Barroso Huerta lo que algunos municipios afectados fueron Puebla, Atlisco y de Tepexi, entre otros. Enfatizó que los nosocomios en Puebla, en su mayoría, cuentan con plantas generadoras alternativas para dotar energía en caso de que se interrumpa el servicio de electricidad. Por otra parte, calificó de preocupante que ocurran apagones en el Estado por el desabaso de gas natural que alimenta las plantas de energía debido al, al congelamiento de ductos en Estados Unidos. Comentó que ante lo ocurrido, este lunes se desplegó un dispositivo de vigilancia en los municipios para evitar actos delictivos. ¿La información, Fernando?
0: Bueno, pues. Con todo y el reclamo, hoy nuevamente habrá apagón. Gracias. Buenas tardes. Son las dos de la tarde con trece minutos, dos de la tarde con trece minutos y vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente. Ayer le platicábamos que militantes panistas, de, de concretamente de Amozoc, hacían reclamos a la dirigente estatal Genova Huerta. Ella fija posición al respecto, pero ya hay otros militantes de otro municipio que van a renunciar. ¿Es así, Aure?
3: Pues efectivamente, Fernando, la dirigente estatal del PAN en Puebla, Genoveva, Huerta Villegas, llamó a los militantes a cuidar al partido y dejar de lado las descalificaciones en contra del instituto, acusando imposición de candidatos cuando no la hay, sobre todo al cargo de presidentes municipales. Destacó que en Acción Nacional todos los militantes conocen a la perfección los procesos, tan es así que muchos de los que hoy salen a descalificar el trabajo del PAN como militancia, bueno, que se dio ayer a conocer en el municipio de Amozoc y es... Este día también de Tepatlasco, que acusan imposición, y en este último, pues ya hubo incluso la salida de militantes. Aún así, dijo Huerta Villegas que ellos han firmado minutos de acuerdo, que hoy desconocen prácticamente indicó que todo lo que se ha tratado pues ha sido de la mano del Comité Nacional del PAN, por lo que rechazó que se esté incurriendo en malas prácticas. Por el contrario, sostuvo que se está logrando el consenso entre todos y si algún militante no está de acuerdo o renuncia, también es parte de la vida política del partido. Y es que, como bien lo decía, Fernando, este martes, panistas, pero ahora de Tepatlasco de Hidalgo, alizaron su renuncia como militantes a este partido, acusando una vez más pues que la razón es la impongencia con la que se conduce la dirigencia estatal,
0: Fernando. Bueno, pues ahí está. Nuevamente el, el, el tema en el PAN está caliente y la presidenta municipal, la presidenta estatal del PAN, Genova Huerta, dice que ya no es la responsable, que es un asunto donde los militantes saben las reglas, tienen que acatarlas, pero aunque han firmado minutos de acuerdo, ellos desconocen ahora eh, lo que lo que firmaron, y por otra parte algunos otros insisten en que la dirigencia estatal, concretamente me dijiste Tepatlasco
3: Así es, Fernando, ellos fueron los que salieron este día, ayer fue a Motoc, en esta ocasión fue de Tepatlasco, era sí. Bonilla Flores, quien reprochó pues las decisiones que se están tomando por parte de la líder estatal del PAN
0: quien por su parte dice que hay encuestas que se están realizando porque en muchos lugares van eh, aliados con el PRI y con el PRD y entonces tienen que buscar la manera de concertar, no solamente entre los panistas, sino también con los otros partidos. En fin, el asunto, el asunto ahí está caliente el tema en este momento de la selección de candidatos a presidentes municipales. Muchas gracias, Aure.
3: Gracias, Juanita.
0: Son las dos de la tarde, con quince minutos, dos y cuarto
1: Descubre en Coppel
3: la baja de precios En equipo LG y estrena tu favorito En Amigo quítete el Cell Llévate el K62 a solo 6,599 pesos El K52 a 5,799 pesos Y el K42 a 4,899 pesos Todos con 5 cámaras, pantalla HD Y botón para asistente de Google Mejora tu vida, Coppel Sujeto a disponibilidad en tienda
1: Lo de hoy eres tú Tu opinión nos interesa Deja tu mensaje vía WhatsApp Al 23 75 83 Compart tus imágenes y tus reportes por Telegram al 22 23 23 75 83.
4: Yo soy joven.
3: Yo
1: soy mujer. Yo soy profesionista.
5: Yo voy con Nueva Alianza Puebla.
1: Respeto. Igualdad. Honestidad.
5: Justicia.
1: Transformando nuestra Puebla desde nuestro lugar. Porque trabajamos para todos y todas. Logrando cambios positivos que benefician a cada colonia, a cada municipio y a ti.
3: Porque Nueva Alianza Puebla somos todos y todas. Únete. Rescatemos a Puebla con una educación con valores. Nueva
1: Alianza Puebla. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto. La información y tendencias que debes conocer. De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Por esta frecuencia o por internet. www.lodehoy.com.mx La
3: vacuna contra la COVID-19 ya está en México. Y durante los próximos meses llegarán millones de dosis más.
1: La vacunación es universal y gratuita, empezando con el personal médico.
3: Es momento de esperanza y tu ayuda es muy importante para enfrentar al coronavirus.
1: Mientras te toca vacunarte, quédate en casa. Mantén limpias tus manos y guarda sana distancia.
3: Recuerda, si te cuidas
4: tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Son las de la tarde con 18 minutos, 2 con 18 minutos y está con nosotros. Siempre le agradecemos que colabore y que participa el doctor Jorge Luis Coronel Fuentes, profesor e investigador del Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla y consultor en Marketing Digital. El día de hoy en Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla sobre la disputa en Australia de tres grandes empresas. Jorge, Gracias, muy buenas tardes.
4: Amigos de Lodoy, como siempre, un placer saludarles a través de este espacio de Puebla Digital. Les saluda Jorge Coronel. Y hoy queremos hablar de un tema que seguramente seguiremos escuchando en los próximos días. Y es que, bueno, pues ahora en Australia, en Australia, el gobierno australiano ha, ha propuesto que la, a través de medios legislativos que empresas como Google y Facebook acepten compensar a los medios por las noticias que denominan específicamente, que, que difunden eh, específicamente por este trabajo del periodismo. ¿Y qué relación tiene eso con, con nosotros en México? ¿Qué tenemos que ver con lo que decida Australia? Bueno, primero, esto puede cambiar la panorámica global de la interacción con plataformas digitales. El gobierno australiano... Dice, voy a legislar para controlar y que pagues derechos, Google, Facebook, a la información que diseminas y que sea generado por medios de comunicación. Voy a encontrar la manera de hacer esta compensación por lo que estás, que pagues por los derechos de eso que estás difundiendo. Facebook y Google reviran diciendo, si tú lanzas esa ley, nosotros vamos a quitar nuestro servicio de tu país, no vamos a no vamos a interactuar más con algunas de nuestras herramientas y entonces un, un tercero de los grandes en Discordia, Microsoft sale y dice, pues ¿qué creen gobierno australiano? Yo te apoyo y si ellos dejan de darte el servicio, yo puedo cubrir ese hueco que ellos eh, estarían generando en el entorno o en el ecosistema digital que manejan los usuarios en tu país y esto sin duda ha provocado una inusual eh, división dentro del sector de la tecnología donde pues bueno uno de los grandes como Microsoft va en contra o se declara en contra de la postura de otro de los grandes, Google y Facebook en particular. Eh, ahora, lo, el punto interesante no es solo que sea en Australia, es que a raíz de esto, en países como... se desarrollen propuestas similares en países como Estados Unidos, Canadá, la misma Unión, la misma unión Europea, que seguramente está pensando en eso. En México nosotros tenemos algunos legisladores que ya han inventado a querer legislar eh, y regular la interacción a través de plataformas digitales, ¿no? no mencionaremos nombres porque no tiene sentido, usted lo sabe bien, usted está bien informado, <coughs> pero <coughs> esto es algo mucho más serio que solamente poder eh, regular las interacciones o... O delimitar lo que es la libertad de expresión a través de plataformas digitales Esto ya Estamos hablando de modelos de negocio Y estamos hablando de miles de millones de dólares en, en pagos y regalías Y podría cambiar inclusive las legislaciones en términos de derecho de autor Y afectarnos a nosotros como usuarios últimos de estas plataformas eh, La parte interesante también es que insisto No solo esta iniciativa que se van en la legislación australiana, que ya parece estar muy avanzada, eh, pues está generando polémica. Por ejemplo, el motor de búsqueda de Microsoft, que es Bing, que representa menos del 5% del mercado en Australia en particular, y el, entre el 15 y el 20% del mercado en Estados Unidos, es decir, el 20 por 15, 20% de personas que hacen búsquedas a través de motores de búsqueda utilizan este motor. Por supuesto, el líder en esto es Google. Pues va puede cambiar el juego y puede darle otra otro nivel de interacción a, a Microsoft con ahora Microsoft Teams o su Microsoft 365, que sin duda le dan otra integración. Entonces, se va a poner bastante interesante, seguramente seguiremos escuchando de todo esto a, a raíz de estas iniciativas. Nada más para cerrar la misión de hoy, queremos comentar, también parece que se han filtrado en, en plataformas de, de hackers eh, ni más ni menos que 3.200.000 Cuentas de correo electrónico con sus respectivos eh, password ¿no? 3.200 millones, 3, millones de pares que reflejan correo electrónico y, y password Así que bueno, pues esto también hay que estarlo observando Y esto no son solo cuentas de correo electrónico Son cuentas de acceso a servicios como Netflix y demás Sí es en, en, se han hecho públicos en internet a través de un, de un archivo encriptado Así que bueno, ya sabe usted Si siente que su información puede estar en riesgo Es momento adecuado para cambiar su contraseña y actualizar su información en todas las plataformas digitales que usted utilice, eso nada más como colofón. Bueno, hasta aquí lo que tenemos el día de hoy en Puebla Digital, pásale muy bien se despide usted Jorge Corral
0: Gracias Jorge muchísimas gracias por esto Ahí está la, la pelea precisamente por los negocios en en este asunto de las plataformas digitales. Vamos con mi compañera Alma Méndez aquí en Puebla para que nos comente porque al parecer los negocios les fue bien en el fin de semana del Día del Amor y la Amistad, aunque el domingo tuvieron que cerrar. Te escuchamos, Alma.
3: Gracias, Bernardo. Pues como bien comentas, empresarios reportan, ligero repunte de ventas durante la celebración del Día del Amor y la Amistad en restaurantes llegaron a un 20% y los negocios del centro histórico a un 30%. La presidenta de la Cámara eh, de la Canirac, perdón, Olga Méndez Juárez, señaló que previo este festejo tenían unas expectativas derivadas de la celebración caería en un día solidario, sin embargo, lograron un crecimiento del 20% en sus ventas entre viernes y sábado, lo cual servirá a los restauranteros para mantenerse en operaciones así como mantener su planilla laboral. En cuanto al eh, el presidente del Consejo de Comercio del centro histórico, José Juan Ayala, aseguró que eh, se logró un 30% de las ventas en los negocios ubicados en el primer cuadro de la ciudad, ya que las personas solo invierten en las necesidades básicas como alimentos o medicina, pues no tienen trabajo o sus salarios son muy bajos. Por su parte, el director de la Asociación de Centros Comerciales de Puebla, Andrés de la Luz, Dijo que si bien aún no tiene un reporte de ventas, estas son moderadas de acuerdo a la movilidad de las personas, puesto que la reapertura no implica una recuperación económica. La información, Fernando. Pues,
0: bien, pues ojalá y las cosas mejoren ya. Tenemos una semana, estamos de aquí el día 22, que es el próximo lunes, para saber si cambian las condiciones, si por alguna situación mejoran y puede, puede irse eh, aumentando el día de trabajo para los restauranteros para los comerciantes y también para la industria. Vamos a ver, ojalá, ojalá y se pueda. Muchas gracias. Seguimos al Vamos con mi compañero Silvino Cuate, son las dos de la tarde con 25 minutos, 225, para que nos comente cuál es el registro que se hizo hoy de eh, eh, contagios por COVID y fallecimientos. Te escuchamos, Silvino.
2: Informarte que la Secretaría de Salud registró 177 nuevos enfermos de coronavirus en comparación con los datos de ayer. Son 54 casos más. También se contabilizaron 28 decesos. Actualmente hay 76.045 acumulados y 8.717 defunciones. El Secretario de Salud, José Antonio Martínez García, informó que hay 1.440 casos activos distribuidos en 71 municipios. Del total, 1.099 pacientes están hospitalizados. Solo 143 requieren ventilación mecánica asistida. La información
0: bien bien bueno pues ahí está el asunto digo no 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 cede no pero no aumenta que eso es ya una ventaja por cierto te debo comentar que ya llegaron a México las vacunas Pfizer no habían llegado tenían que haber llegado temprano hoy martes pero por las eh, condiciones climatológicas en los Estados Unidos con las fuertes heladas que están viviendo allá no podían salir los aviones pero ya llegaron las las primeras las vacunas que van a ser eh, las que se apliquen por segunda ocasión a todos los trabajadores del sector salud. Y el precisamente hablando de vacunas, hoy hizo declaraciones el secretario Martínez García.
2: Efectivamente, el secretario de Salud José Antonio Martínez García informó que la aplicación de vacunas contra el covid a mayores de 60 años, inició el lunes en 5 de los 71 municipios establecidos, debido a que fue difícil de acceder a los otros. Además, confirmó que las personas tienen que presentar una identificación, aunque si no la tienen, también recibirán la vacuna. Y para completar el registro, la delegación de bienestar debe tomar una foto de quienes reciban la dosis. Destacó que pueden llevar una cartilla, CUR o cualquier identificación que compruebe la edad de la persona. Agregó que este martes inició la vacunación... En la totalidad de las comunidades que, que se habían contemplado, indicó que son 71 puntos que se establecieron en 41 municipios de la Mixteca y Sierra Norte, de los cuales 36 son de la Secretaría de Salud y 35 del IMSS. En ese mismo sentido, dijo que se espera que este martes a las 17 horas llegue a Puebla las 17.550 dosis de la farmacéutica Pfizer que se aplicaría al personal de salud para completar el 94% de inmunidad. Indicó que el proceso de inmunización del personal médico estaría iniciando el miércoles en las diferentes unidades hospitalarias a través de las brigadas de vacunación que se dispusieron. Reiteró que la primera etapa de vacunación de los médicos y enfermeras se dividió en dos tiempos. El primero inició el 13 de enero y el segundo el 20 del mismo mes. Detalló que en la semana que inició el 13 de enero se inyectaron a 14.625 profesionales de salud quienes recibirán a partir de esa semana la segunda dosis, mientras que los que recibieron la inyección después de, del día 20, es decir, los médicos y enfermeras de los hospitales privados y la Cruz Roja, la vacuna llegaría hasta el 23 de febrero la información.
0: 23 de febrero hoy estamos a día 15, 16, ¿no? Exactamente la próxima semana, van a llegar el próximo martes, para esto es para los que eh, son de la Cruz Roja y hospitales privados, ¿cierto?
2: Efectivamente. Uh -huh.
0: Bueno, pues ya es importante que queden todos los médicos, toda la gente perso personal del sector salud, que no solamente son los médicos, sin duda son importantes todos, pero están los médicos, las enfermeras, están los químicos, la gente, los afanadores, los alimentos, la gente que lava la ropa, en fin, hay mucha gente, la gente que está en las puertas de emergencia, ¿no? también. Que, que merecen y los paramédicos así es que es, es, es un mundo el que tiene que vacunarse en esta segunda fase, muchos de ellos ya la tienen pero empezarán yo creo que mañana mismo ¿no? a, a la vacuna para los primeros
2: efectivamente mañana empezaré la primera aplicación de las personas que reciben la vacuna el 13 de, de febrero uh
0: -huh. y bueno
2: ya no, los, el, 13 de segundos, enero. el 13 de enero perdón
0: uh -huh.
2: y ya este, a partir del 20, después del 23 de febrero ya estarán ya recibiendo el segundo lote de estado de Puebla
0: muy bien, muchas gracias. Vámonos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente sobre un tema verdaderamente indignante de Movimiento Ciudadano. Un partido que, pues, él, ellos son muy independientes, sienten que van a hacer las cosas muy bien. Tienen a un dirigente local, Fernando Morales, que cuando fue periodista fue muy exitoso, pero que ahora anda, pues, anda, no sé, postulando presuntos delincuentes. Aure, te escuchamos. Efectivamente,
3: nuevamente el partido Movimiento Ciudadano vuelvo a estar en la mira de los votantes y sociedad al estar vinculado al presandidato a diputado local por el distrito 7 con cabecera en San Martín, Malucan, José Elías Medel Galindo con aparentes conductas pedófilas. En las últimas horas a través de redes sociales surgió el llamado anónimo para solicitar a las autoridades que intervengan e inicien una investigación sobre las conductas inapropiadas que fueron evidenciadas por medio de fotografías, Fernando, donde Medel se muestra besando y abrazando a una menor de edad en condiciones precisamente inapropiadas así consideradas por la sociedad condana. de esto la Comisión Nacional de Procesos de Movimiento Ciudadano informó que llevará a cabo la auscultación final del caso para que en el Estado se logre tener pues así a candidatos con intereses de abanderar un movimiento libre de violencia de género y respeto hacia todos los géneros, eso en alusión a la niñez. En tanto, Medel Galindo este día hizo también pues se hizo acompañar por su hija para asegurar que este tipo de descalificaciones en su contra tienen meros intereses políticos. Reconoció que las imágenes donde está junto a su hija son en el ámbito personal y de su intimidad. Sin que exista nada malo de por medio y que no existe nada malo de que la pequeña pues duerma junto a él cuando ella siente miedo. Incluso dijo pues estar enojado y desilusionado, porque después de no participar nueve años en la política, hoy precisamente que lo hace, pues se está tomando un tema familiar para convertirlo en un asunto político, y todo por parte de sus adversarios, y adversarios para impedir que pues, este llegue a la diputación, Fernando.
0: Pues sí, pero difícilmente va a llegar a una diputación una persona que está bajo sospecha de, de abuso Especialmente de su hija, ¿eh? Y mira que las fotografías son precisamente con una menor, su niña de hace ya mmm, algunos años. Así es que el tema ahí está, incluso está en redes sociales. Gracias, Aure. Gracias, buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 31 minutos, 2 con 31.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos, regresamos.
3: Celebra el Día del Amor y la Amistad con el mejor detalle para acompañar tu te quiero. Encuentra en Coppel Fragancias para Dama desde 269 pesos de contado y para Caballero desde 199 pesos de contado. Y la mayor variedad en joyería y relojería para que tu regalo sea tan especial como tu te quiero. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia el 28 de febrero.
1: Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com. Y suscríbete para recibir la mejor información en tu email.
3: En 2018 ofrecimos transformar la basura en energía, permiso laboral para asistir a reuniones escolares, impartir educación contra el bullying y que las empresas permitan el trabajo en casa. Todas estas propuestas ya son ley. En el Partido Verde estamos trabajando en nuevas propuestas para superar la crisis económica y de salud. Para detener la violencia contra las mujeres y para vivir con más seguridad. Juntos, podemos cambiar nuestra realidad. Partido Verde.
1: Suscríbete a las notificaciones de lo de lodehoy.com.mx y entérate de lo que pasa en Puebla, México y el mundo.
3: Vamos a estudiar, a prepararnos y esforzarnos todos los días.
1: lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 33 minutos, dos con 33 minutos. Vamos con mi compañera Alma Méndez para que nos cuente, porque mañana es miércoles de ceniza. El hoy, martes de carnaval, no se pudo llevar a cabo. La verdad es que hubo celebraciones muy íntimas de, de las cuadrillas, especialmente de eh, los barrios originarios que tienen una tradición añeja en los carnavales, y que es un honor y un orgullo, y se preparan todo el año precisamente para salir a bailar a las calles. En esta ocasión no pudo ser así, lo hicieron quizá en su comunidad, quizá en una forma mucho más cerrada, aquí en El Alto, en Xonaca. En fin, el, el, el tema es que eh, el martes de carnaval, o que es hoy, no se pudo llevar a cabo. Pero mañana, el miércoles de ceniza, cuando empieza la cuaresma, sí, habrá celebraciones limitadas y no presenciales la mayor parte, pero sí habrá. Plática no salva
3: Gracias, Fernando. Pues comentarte que la arquidiócesis de Puebla informó que la misa de miércoles de ceniza será en la Catedral de Puebla a las 9 a las 12 a las 13 y 19 horas y será transmitida vía redes sociales y radio Palafox, así como de manera presencial con un aforo del 20% En cuanto a la imposición de ceniza, estará disponible todo el día. Lo mismo sucederá en diversas iglesias de la entidad poblana como la Iglesia de Cristo Rey que será a las 9 y 19 horas, la Iglesia de la Señora del Líbano quien menciona que en caso de querer asistir de manera presencial a la misa, se tendrá que apartar un lugar al número 2223 565261. En caso de no alcanzar lugar para el aforo, se pide pasar a recoger la ceniza bendecida desde este martes y miércoles de 10 a 2 de la tarde y de 4 a 6. En el templo de Nuestra Señora de la Soledad, será a las 9 de la mañana y además se informa que después de la misa se seguirá con la imposición de ceniza hasta las 6 de la tarde. Eh, en la iglesia de San José, Igual habrá celebración eucarística Vía redes sociales, así como de manera presencial Respetando el aforo A las 7, las 12 y 19 horas Y se menciona que será la imposición De ceniza todo el día en el atrio de dicha iglesia En caso de no poder asistir Se puede pasar a recoger la ceniza bendita En la oficina
0: parroquial La información, Fernando Bueno, ahí están Son, son las iglesias donde está a la disposición, ya sea que no fallas presencialmente, pero la puedes tomar, como la UPAEP también el día de hoy estuvo dando, desde ayer empezó, y como en, en otras iglesias que se está haciendo lo mismo con el tema de, de la ceniza, precisamente para buscar que la gente cumpla, pero... Que cuide su salud, así es que también habrá misas y también es una forma de celebrar el miércoles de ceniza alma. Y pasando a otros temas, cuéntanos, la eh, Benemérita Universidad de Autónoma de Puebla tuvo ayer elecciones en sus campos campus regionales.
3: Así es, Fernando, como resultado de la jornada electoral que se realizó eh, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, se eligieron a cinco directores de complejos regionales de la Mixteca, Nororiental, Norte y Sur. Por lo que José Manuel Alonso Orozco quedó al frente del complejo regional del centro, Gabriel eh, Pérez Galmiche del complejo regional de la Mixteca, Sergio Díaz Carranza fue ratificado para el complejo regional nororiental, mientras que Felipe Burgos Morales y Mariana Vaquero Martínez para el complejo del regional norte y y bueno, esto como resultado del proceso electoral para elegir a los directores que estarán al frente en los cinco complejos regionales durante el periodo 2021-2025 que aprobó el Consejo Universitario de la Máxima Casa de Estudios para que se llevaran a cabo elecciones de diferentes directivos a través del voto electrónico. La información, Fernando.
0: Bien, algo
3: más, Alma. Sí, comentarte, Fernando, que artistas, talleristas y participantes de cursos sostuvieron un diálogo con autoridades del IMAC a fin de llegar a acuerdos para que el Teatro Popular José Resexer eh, continúe en su función bajo la, mina, eh, la modalidad que tenía. En dicha reunión, los interesados pidieron a las autoridades que se mantengan los talleres que habían y se respete a quienes nos daban, pues aseguraron que hubo varios despidos e incluso cambiaron algunas actividades. Aunado a esto pidieron que se reabra el espacio con las medidas de seguridad necesarias, pues llevan un año sin funcionar. La información,
0: Fernando. Pues sí, ya, los teatreros también también tienen derecho y también hay inquietud y sin duda es un arte que, que se disfruta mucho, pero que por las condiciones en las que estamos se ve complicado, ¿no? Pero bueno, vamos a ver de qué manera se integran. Muchas gracias. Alma. Seguimos a tenerte. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente hoy el Contralor Municipal. Habló de que continúan las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción en, en las Secretarías de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad. Te escuchamos, Silvino comentarte que el contralor municipal de
2: Puebla, José María Sánchez, aseguró que continúan las investigaciones por presuntos actos de corrupción en la Secretaría de Movilidad, así como en el Desarrollo Urbano y Sustentabilidad. El funcionario municipal comentó que una vez abiertas las carpetas de investigación, se deben respetar el proceso correspondiente, sin embargo, las investigaciones continúan en pie en contra de Alejandra Rubí y Beatriz Martínez, quienes dejaron sus cargos en febrero y septiembre de 2020 respectivamente. En el uso de la palabra, la presidenta municipal, Claudia Rivera de Banco, explicó que actualmente la contraloría concluyó con la primera etapa de investigación al interior de las dependencias y lo siguiente será presentar las denuncias a la Dirección de Investigación y Recursos. Para concluir, el Contralor Municipal dijo que en 2020 recibieron 1.279 quejas y denuncias en contra de funcionarios capitalinos, de las cuales 864 son expedientes por omisión en sus declaraciones patrimoniales. La información.
0: Gracias. Son las 2 de la tarde con 39 minutos, 2 con 39 minutos, vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente de, de un tema que pues, eh, la investigadora Claudia Ramón Pérez de Ciencias Políticas de la UPAEP habla de eh, la situación, de, de la propuesta que está haciendo la Alianza pan prd Te escuchamos Aure.
3: Les comento que en una radiografía política, pues la alianza PAN-PRI-PRD está logrando ser efectiva porque en lugar de dispersar los votos, los está concentrando. Y la coalición Morena PT enfrenta una gran tendencia a perder en local y lo federal, por lo que Ciudadanos contentan manejar el voto de resentimiento. Así lo consideró la catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas de la UCAE, Claudia Ramón Pérez, quien desglosó para este espacio de noticias que los partidos que están en el poder son los que están teniendo más desgaste, además de que si estos no han sido capaces de cumplir sus promesas como autoridad, la propia ciudadanía entiende que su voto ahora en estas elecciones cobrará una función este 6 de junio. Explicó así como en las elecciones pasadas, donde cientos de mexicanos y poblanos salieron a votar en favor de los candidatos conocidos o no, pero sí respaldados por Andrés Manuel López Obrador para estos, para que estos ganaran. Hoy eso está pues también convirtiéndose en un frente para castigar a quienes no han cumplido con sus promesas, estando ya en funciones. La politóloga reconoció que bajo este escenario, si sí la situación es complicada para, para Morena, además de que la población enfrenta otro gran reto, Fernando, que es tomar la decisión de salir a votar estando en emergencia sanitaria por COVID-19, abriendo pues así un espacio de oportunidad para la la especialista detalló que todo este panorama lo está analizando Morena, por ello es que está saliendo pues a últimas fechas a dar un discurso de unidad para que llegado el momento, pues organismos de la sociedad civil, pues inviten a los ciudadanos así a cumplir con su voto y pueda tratar de mantener por lo menos pues lo que tiene ahora como eh, serían las presidencias municipales o las diputaciones, Fernando.
0: Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? El, el escenario está ahí, es, es una investigación. Vamos a ver si la gente eh, vota con resentimiento o siquiera si sale a votar, ¿eh? porque es la otra. Que puede ser que el 6 de junio diga, pues mejor me guardo por aquello de el tema de... El COVID y los contagios, hay que saber cómo va a estar para entonces, pero bueno, por lo pronto esa es la perspectiva que tienen ahorita la alianza PAMPRI-PRD. Oye, y por otra parte, cuéntanos el, el tema de los diputados locales, ¿realmente va a tener, pronto va a haber una nueva legislatura, no?
3: Así es, Fernando, pues va en incremento ya la lista de diputados locales que están pidiendo licencia para separarse del cargo a partir de marzo. Suman ya en este caso trece permisos. En sesión pública ordinaria se aprobaron los permisos para los legisladores Arturo de Rosas Cuevas por Morena y Valentín Medel Hernández por el PC, mientras que la solicitud que se tenía contemplada también de Raúl Espinoza Martínez por el PAN a última hora fue retirada como parte de la orden del día. En esta misma sesión comentar, Fernando, que el congresista Jonathan Collantes Cabañas quien había, recordemos, solicitado licencia en enero, esta vez hizo la misma petición, pero ahora por tiempo indefinido mayor a 30 días a partir del 3 de marzo. Por su parte, el diputado José Miguel Trujillo de Ita informó la separación del grupo legislativo del Partido Encuentro Social y su incorporación al de Morena, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, van a entrar los suplentes, hasta donde entiendo, aunque ahora no sé si vayan a modificarse con el tema de la resolución que tuvo ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de que podrían hacer mantenerse en su posición y hacer campaña.
3: Así es, Fernando. Incluso en la sesión que hizo el llamado precisamente por el diputado Héctor Alonso Granados para que analizaran todos aquellos que están pidiendo licencia, pues analizaran hasta dónde les es posible continuar en la legislatura y pues en este caso no crear eh, vacíos en cuanto a los temas que aún se tienen pendientes, Fernando.
0: Bueno, oye, y por cierto, ya entró a, a, a comisiones la ley Agnes, la ley que están pidiendo precisamente el reconocimiento de las personas transgénero.
3: Hasta el día de ayer, como mencionaba Gabriel Viesto Medinilla, eh, aparentemente esta ya se había tornado a comisiones y ya se estaba tratando. Sin embargo, comentarte, Fernando, que este día la Comisión Nacional de Derechos Humanos surgió al Congreso local legislar para la aprobación de la ley Agnes, o conocida también como de identidad, a fin de erradicar el delito de discriminación contra la comunidad trans en el estado de Puebla. En documento, Fernando, da cuenta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos confía que a la brevedad este llamado sea atendido por los diputados que integran actual legislatura, a quienes aclara pues este tema no es sometido a consulta y tampoco depende en este caso de las creencias religiosas de grupo por lo que solo tienen por aprobar pues las reformas del Código Civil en favor de las personas trans, sin embargo pues el diputado Gabriel Bierto Merinilla mencionemos que el día de ayer dio a conocer que ya se está llevando a cabo lo que es ese análisis en comisiones y pronto se llevará pues al pleno, sin embargo no dio una fecha específica para que se dé la
0: aprobación. Oye, por cierto, Biestro continúa eh, rasgándose las vestiduras y diciendo que lo agreden, ¿no? Dice que va a denunciar a quienes están detrás de eh, las pintas en su contra, que le dicen chilango, ¿no?
3: Así es, Fernando. Esas posturas son las que está adoptando en este caso el líder del Congreso. Hemos de recordar que, bueno, pues sí. él acusa incluso que hay una campaña negra en su contra con la aparición de algunas barbas donde hacen descalificación hacia su persona por el intento pues, de ir en busca de la candidatura de, para la alcaldía de Puebla.
0: Hay corre otra versión que fueron sus asesores. Eh, pues tiene un grupo de asesores muy, muy brillante. Ahí alrededor suyo que le recomendaron precisamente esta forma del linchamiento, ¿no? Una forma en la que ellos mandan a hacer las, las bardas y luego salen a acusar a otros de que las hicieron. Podría ser, ¿eh? Podría ser que a Biestro, pues, lo estén orientando mal, quizá. Con eso de que no es poblano, a lo mejor. Dime, dime.
3: Efectivamente, Fernando, como bien nos mencionas, pues él daba a conocer que iba a interponer una denuncia contra quien resultara responsable, sin embargo, no logró definir si esto lo haría ante la FEPADE por los delitos electorales o sería ante la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, pues bueno, también diputados están utilizando sí. la sesión pues para pedir precisamente que no se utilice al legislativo para los temas de intereses políticos electorales.
0: Gracias. Gracias, buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 46 minutos, 2.46. Lo de hoy es estar
1: bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. Descubre en Coppel
3: la baja de precios en equipos LG y estrena tu favorito en Amigo quítete el Cell. Llévate el K62 a solo 6599 pesos, el K52 a 5799 pesos y el K42 a 4899 pesos. Todos con 5 cámaras, pantalla HD y botón para asistente de Google. Mejora tu vida, Coppel. Sujeto a disponibilidad en tienda.
1: Búscanos en Instagram, Facebook y Twitter como arroba LDH @LDHnoticias. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 47 minutos, 2 con 47. Vamos con mi compañera Paola Aroche hasta Atlisco Puebla. Y es que, bueno, pues el, go el gobierno de Atlisco tomó decisiones importantes en torno al abasto. Te escuchamos, Paola.
3: ¿Qué tengo? buenas tardes, y sí comentarles que el gobierno de Atlisco informó que debido a la extensión del decreto estatal que prohíbe la instalación del comercio informal, el ayuntamiento de Atlisco habilitará nuevamente la unidad deportiva La Carolina como centro de abastecimiento de los productos de la canasta básica. Esta medida fue tomada para evitar las aglomeraciones de personas en las calles y aseguran un tránsito libre de peatones durante la contingencia sanitaria, brindando el mayor tiempo apoyo a los tianguistas de la región. El espacio estará disponible para vendedores y compradores, Bajo los siguientes términos: que es la instalación eh, únicamente martes y sábado, en un horario de 5 de la mañana a 5 de la tarde. También se otorgará 250 a 300 espacios. Compradores, vendedores y todo aquel que ingrese al tianguis deberá aportar obligatoriamente el cubrebocas y también eh, se debe de respetar el decreto de acudir una persona por familia. Queda prohibido el acceso a niños y personas de la tercera edad, entre otros puntos. Los lugares serán asignados de manera gratuita, dando prioridad a los comerciantes atlisquenses. Además, se va a... Um, a vigilar constantemente por parte del equipo de inspectoría para verificar el cumplimiento de cada una de estas medidas sanitarias.
0: Bueno, pero entonces en el Deportivo La Carolina, ahí es donde van a poder hacer tianguis
3: efectivamente hay que recordar que al inicio de la, de la pandemia se hablaron de espacios, espacios en diferentes puntos del municipio para que todos los tianguistas eh, pudieran eh, establecerse para lo que es la venta, algunos de estos fue el módulo de la Carolina, también se habló del centro de convenciones que está prácticamente a una calle del Zócalo de la ciudad y otros puntos más eh, se había platicado en algún momento que eh, serían en, en áreas deportivas, en canchas deportivas de las diferentes colonias para que la gente no se tuviera que desplazar tanto, pero pudiera adquirir estos productos. Ahora se ha habilitado lo que es la Carolina para, para darle espacio a los vendedores ambulantes, porque sabemos que es eh, pues prioridad sí. para ellos, muchos prácticamente viven de este comercio.
0: No, bueno, y nada más martes y sábado con limitaciones de las 5 de la mañana a las 5 de la tarde, y con una serie de, de requisitos que tienen que cumplir. Oye, pero el, en todo esto también tuvieron los comerciantes un problema porque está llegando gente de... De otros lugares, ¿no, eh, Paola? Y, y eh, gente de otros municipios a vender
3: efectivamente hace algunos días los mismos eh, tianguistas y quienes hay que reconocer que han respetado estas estas reglas estas normas pues tuvieron un percance con eh, tianguistas pero de otros municipios y hasta de otros estados donde eh, pues buscan instalarse para lo que es la venta de sus productos en un video que circuló a través de las redes sociales se puede ver que hay personas eh, del municipio que les están pidiendo les están exigiendo más bien lo que es la presenta, presentar su credencial de lector para saber si son del municipio o no a lo que obviamente pues nunca pudieron presentarla hasta este punto y hasta este eh, momento llegaron lo que son los inspectores pero también elementos de la policía municipal debido a que se estaba calentando la situación y es que dicen nosotros hemos respetado todas las normas, nosotros estamos siguiendo con los protocolos y también nos estamos apretando el cinturón porque pues sabemos que el tema de la pandemia es fuerte y no se nos hace justo que lleguen personas de otros lugares a sí. querer vende vender el imponer su, sus leyes. Así que nosotros queremos respeto para pues para lo que estamos haciendo, pero también eh, pues que no se les permita lo que es la venta cuando nosotros estamos limitados en esta situación.
0: Bueno, finalmente ya nos instalaron. Oye, y por otra parte, hay temas policíacos en, en Atlisco.
3: Así es, durante un operativo de vigilancia en la Colonia Revolución de este municipio, agentes de la Policía Estatal detuvieron a Eduardo y a Claudia, quienes presuntamente se encuentran relacionados con diversos asaltos con violencia en esta región del Estado. Esta detención permitió eh, frustrar un asalto a un vehículo de traslado de valores, ya que los hoy detenidos ya tenían de identificado el objeto para asaltarlo. Además, se encontraron en posesión de 66 dosis de aparente cristal, por lo que se les informó que serían puestos a disposición de las autoridades ministeriales. De acuerdo con los reportes del área de inteligencia y de seguridad pública, entre sus actividades delictivas se encuentra la venta de armas de fuego y distribución de, ro de droga. La dependencia también eh, tiene conocimiento que mantenían operación en municipios como San Andrés, Cholula, este municipio de Atlisco y su car de Matamoros y Puebla
0: Capital. Bueno, pues ahí unas, unas joyitas, estos personajes que detuvieron allá. Oye, ya nada más así, por, por último, platícame: hubo una detención, hubo una persecución ahí en el centro de Atlisco.
3: Sí, efectivamente, eso se dio a conocer pues prácticamente al mediodía de este de este de, de este día y es que eh, al menos dos motociclistas estuvieron persiguiendo, estuvieron persiguiéndose pues prácticamente a balazos desde la colonia El León hasta lo que es eh, pues, eh, otras colonias, por lo que se inició una persecución policial. Sí. no se, uno de ellos resultó herido y fue trasladado al Complejo Médico Gonzalo Río Arronte, el otro se dio a la fuga y bueno, pues hasta ese punto el complejo médico Gonzalo Río Ronte llegaron pues también elementos ministeriales para pues comenzar con las investigaciones correspondientes. Muchas gracias.
0: Buenas tardes. Vámonos ahora a San Martín Texmelucan con mi compañera eh, Caro Galindo porque hay temas eh, en, en San Felipe Teotlalcingo. Te escucho Caro.
6: Fernando, buenas tardes, buenas tardes. aquí en el auditorio comentarte que están buscando a y a Mercedes, dos jovencitas de aproximadamente 15 años de edad, que desde el día de ayer por la tarde no han sido localizadas, salieron de su domicilio y en San Felipe Teotlalcingo, y ya se emitió pues una alerta con fotografías a través de redes sociales para poder ubicarlas anoche, vecinos de Teotlalcingo realizaron un recorrido por distintos puntos sin poder hallarlas, y hoy nos confirman que estas jovencitas siguen sin regresar a su casa.
0: Ah, caray, qué terrible esto que nos estás contando, ¿eh? Pues hay que estar muy pendientes de, de todo este asunto de estas niñas que esperemos que estén extraviadas y no, hay, no las, hayan sido sujetas de agresiones, ¿no? Va, hay que estar atentos. Oye, y cuéntanos, qué, ¿qué está pasando con en Santana Chalmimilulco?
6: El día de hoy vecinos, perdón, de esta comunidad y policías municipales lograron asegurar a un sujeto que había sido señalado de agresiones contra su pareja sentimental. La joven logró ingresar a una farmacia con golpes evidentes en el rostro y dijo que la venían persiguiendo cuando salieron los vecinos y la gente que se encontraba en la zona, ubicaron a un sujeto que dijo la mujer, es su esposo y que lo había, ya la había golpeado en repetidas ocasiones, por eso escapó de su domicilio y finalmente ya fue detenido la joven fue a presentar la denuncia ante el Ministerio Público
0: Bien, muchas gracias, Caro Gracias Vámonos ahora con mi compañero Uriel Mendoza ya a la misteca, y es que ya, en Acatlán están vacunando a los adultos mayores. Uriel, muy buenas tardes.
5: Fernando, muy buenas tardes, tenemos información de la Mixteca Poblana, específicamente del municipio de Acatlán de Osorio, donde se ha dado a conocer que tras recibir el estado de Puebla, 42 mil dosis de vacunas AstraZeneca contra el COVID-19 para inocular a la población adulta mayor, que bueno, de alta marginación, así lo especificaba el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues la Secretaría de Salud informó en recientes horas que serán 4000 mil de estas dosis que serán aplicadas para los abuelitos de Acatlán de Osorio. De acuerdo a la información emitida por dicha dependencia, la vacuna será aplicada a personas adultas mayores de 60 años de edad que deberán acudir en este caso a la jurisdicción sanitaria 08 con sede en este lugar, obviamente acompañados de su INE y una copia de la misma, exclusivamente para la cabecera municipal. Es importante mencionar que la alcaldesa de este lugar, María del Carmen Nava Martínez, pues no emitió ningún comunicado a la población respecto a las formas y sobre todo también a los tiempos de aplicación para a cada comunidad, pueblo o junta auxiliar del municipio acateco, lo que ha causado pues también grandes aglomeraciones tras el inicio de la vacunación, incluso pues, atercados entre los mismos ciudadanos. Esto en el municipio de Acatlán de Osorio. Ahora, en más información en la nota roja, en la nota policíaca, pues bueno, tenemos información del municipio de Izúcar de Matamoros, donde en las últimas horas se ha dado a conocer que fue atacada a balazos una jovencita a unos metros del templo de Santiago Apóstol, acá en esta de demarcación fue alrededor de las 7 de la mañana que esta mujer pues transitaba sobre la calle Prolongación Reforma y Privada de Morelos cuando fue atacada por dos hombres eh, esto a decir del reporte policiaco pues bueno ellos eh, transitaban a bordo de una motocicleta y la intersectan y en este caso pues la agreden a balazos Con el paso de los minutos pudimos entrevistarnos con las mismas autoridades quienes nos daban a conocer Que la jovencita fue identificada como Areli N de 23 años de edad misma Que todavía pues los servicios de emergencia eh, acudieron en tiempo y forma eh, tenía tres impactos de bala en la zona del estómago y la trasladaron al Instituto Mexicano del Seguro Social con sede en esta misma ciudad, que hasta el momento desconocemos su estado de salud. Sin embargo, pues bueno, las autoridades han dado a conocer que se tiene una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado de Puebla, ya en torno a este caso de esta agresión que tuvo una jovencita aquí en la demarcación de Izúcar de Matamoros. Fernando, la información. Gracias, muy
0: buenas tardes, Uriel, y vamos ahora con mi compañera Janet Bonilla, porque, bueno, hay determinaciones sobre el Miércoles de Ceniza y en Libres. Janet, te escuchamos.
3: Muy buenas tardes, Fernando. Como siempre, un gusto saludarte. El coordinador del Consejo Parroquial de Libres, Oscar Galindo, dio a conocer que la celebración del miércoles de ceniza en el municipio a realizarse este 17 de febrero tendrá tres formas para llevarse a cabo. Una de ellas es en las misas que se celebrarán ese día a las 7 y 9 de la mañana, así como a la 1 de la tarde, permitiendo el aforo del 20% de la capacidad de la parroquia de libres y restringiendo la entrada a niños y adultos mayores. Otra forma de participar es eh, acudir a las capillas del municipio a partir de las 5 de la tarde, lo que Permitirá que la gente se distribuya en las capillas y no solo en un lugar como se realiza cada año en la parroquia de Libres. Y finalmente, de manera habitual se tendrá a disposición de ceniza en el templo, de modo que un integrante de la familia la pueda llevar a su hogar o desde casa se puede preparar la ceniza con las palmas de años anteriores e imponerla siguiendo la misa que se va a transmitir en la página de Facebook San Juan Bautista Libres a las 7 de la mañana, Fernando.
0: Muy bien, gracias, Janet. Buenas tardes. ¿Y qué va a pasar en eh, mañana, miércoles de ceniza, en eh, Chalchicomula? Te escuchamos, Luz María. Salles. Hola, ¿qué tal,
3: Fernando? Buenas tardes, un gusto saludarte. Bueno, te comento que acá en el municipio de Celsicomola de Sesma, en la parroquia de San Andrés, Apóstol María de Lourdes, coordinadora del consejo parroquial, de, da a conocer cómo se llevará a cabo la actividad del miércoles de ceniza, y es que será de manera diferente. Estarán dando a partir de hoy de la, a las nueve de la mañana, me estarán entregando bolsitas con ceniza, bendecidas, y e, con un instructivo para realizar esta sí. ceremonia sacramental en los cinco templos que pertenecen aquí al municipio de de El y llevándose a cabo nada más mañana dos misas, una a las 7 de la mañana y a otra a las 7 de la noche y será transmitida por redes sociales en caso de que la parroquia esté abierta no se llevará a cabo la imposición de ceniza en el templo con el objetivo de evitar aglomeraciones y evitar contagios dentro de sí. COVID-19 así también se llevará a cabo en las comunidades. Hasta aquí mi reporte
0: Fernando. Muchas gracias Buenas tardes. Bien, y le comento, le recuerdo que el Centro Nacional del Control de Energía informó que durante este martes se llevarán a cabo cortes de carga rotativos y aleatorios a partir de las 6 de la tarde y hasta las 23 horas en dos entidades del país, entre ellas Puebla. Gracias por haber estado con nosotros. Mañana, miércoles de ceniza, nos encontramos a las 2. Buenas tardes, buen provecho. Hasta mañana. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de hoy, lo de hoy radio. Lo de hoy Radio.